0: La lírica latina. ¿Cómo comentar un texto lírico? Explicit lyrics. ¿A qué llamamos hoy día lírica? Se puede considerar un género musical lírico, la ópera. A veces también se entiende como palabra recitada o cantada. La poesía intimista. Y en inglés tenemos lyric que precisamente es la letra de una canción. Este doble concepto de poesía y música procede de la lírica antigua, que se entendía realmente como canción con acompañamiento instrumental. Y lo mismo que en la actualidad, había letras que se cantaban y letras que se narraban o rapeaban. Dejando aparte la lírica coral, la lírica arcaica griega era monódica, había un solista, y se desarrolla entre los siglos VII y V a.C. Por un lado tenemos la lírica llambica, cuyo verso es el yambo, es recitada al son de la flauta o aulos. Los temas son el insulto, o mejor dicho, la poetización del insulto, la parodia, el erotismo, y autores encontramos como Arquíloco, Semónides e Hiponacte. Es curioso comprobar cómo el insulto y la crítica social siguen siendo temas musicales de actualidad e igualmente más dados a la narración o rapeo que a la canción, quizá para destacar la importancia del mensaje. Rata inmunda, animal rastrero. La lírica elegiaca tiene como verso el dístico elegiaco y es cantada al son de la flauta. Sus temas son la lamentación, el consejo, la exhortación. Sus autores son Teognis, Calino, Tirteo, Solón... Interse La lírica mélica se desarrolla principalmente en lesbos y presenta una gran variedad de versos, es cantada al son de la lira. Sus temas son el amor, la política, el vino, el erotismo. Los autores serían safo y Alceo y Anacreonte. Navidad, tenemos tanto que desaprender, tenemos tanto que perder para encontrar lo que realmente la lírica griega también tiene un desarrollo en Alejandría entre los siglos IV y III a.C. Por un lado, por ejemplo, Calímaco, escritor de epigramas, poemas breves de gran perfección formal, o Teócrito, cuyo género, los idilios, representa una poesía bucólica. Entre los rasgos que definirían la lírica literaria actual tendríamos una poesía de forma breve, cuyo contenido suele dividirse en varias secciones, presenta versos variados, su contenido es autobiográfico, intimista, la subjetividad, y abunda en adjetivos que precisamente confieren mayor subjetividad y emplea muchos recursos estilísticos como la metáfora, la literación, la anáfora... Vida de Catulo. Nació en Verona el 87 a.C. y falleció hacia el 54 a.C. Su familia era adinerada e influyente. Su padre fue amigo de Julio César. Pero Catulo ridiculizó sus costumbres en sus poemas, demostrando un carácter muy independiente, vehemente en sus sentimientos, sincero en el amor y el odio, amigo de sus amigos y enemigo de sus enemigos. Su ideal era conservador perteneció al círculo de los neoteroi, poetas jóvenes muy vanguardistas literariamente que ante el vaivén político de la época se refugian en sí mismos y en el pasado, admirando la lírica griega, sobre todo Alejandrina, que pone en valor la brevedad, elegancia, versatilidad, tema amoroso, no mítico, etc. Pero bajo la aparente superficialidad de su vida y obra, él es un estudioso muy profundo que busca inspiración en los libros. Estudió en Roma y se instaló allí con 25 años, quizá atraído por el ambiente cultural de la capital, pero también podría haber querido estar cerca de Clodia, la esposa de Metelo, gobernador de la Galia Cisalpina y protector suyo, mujer instruida, noble y bella, con la que posiblemente mantuvo una relación amorosa muy intensa, pero fracasada por las infidelidades de ella. La convirtió en su musa, bajo el nombre de lesbia, probablemente por la admiración de ambos por safo de lesbos. Hay noticia de los escándalos que Clodia protagonizó. Envenenaría a su marido y su propio hermano Clodio fue su amante, ver también Cicerón defensa de Celio. El poeta desgranaría en poesía toda su pasión y tormento y arremete contra rivales amorosos, algunos de ellos amigos de Catulo. Su obra poética se encuentra recogida en el Catulli Veronensis Liber. Es un libro de 116 poemas, ordenados quizá por el propio autor, y se distinguen tres categorías de poemas a. Nugay, poemas breves autobiográficos en versos variados. b. Poemas extensos de contenido mítico y erudito, en menor medida autobiográficos. c. Poemas breves de amor a lesbia y a juvencio, y sátiras mordaces contra rivales o personajes políticos. Poesía elegíaca y epigramática. La mayor parte de su obra presenta un carácter autobiográfico, destacando la que hace referencia a su azarosa relación con lesbia, pero también las que satirizan personajes y costumbres de su época. Catulo resulta un gran maestro tanto para la expresión elegante de los sentimientos más íntimos y románticos como para el insulto más vulgar y procaz. Recoge la doble tradición lírica griega arcaica y alejandrina, pero no se ciña la imitación, sino que innova en las formas. Como artista que presenta de forma auténtica y abierta, sin filtros, diríamos hoy día, la introspección de sus sentimientos pasa a la historia como el lírico antiguo más universal por su modernidad y actualidad. Estilo lírico de Catulo. Su contenido es eminentemente autobiográfico. Emerge el yo que se dirige a una segunda persona o tercera persona. Hay una referencia constante a su musa lesbia como fuente de inspiración incluso a través de escenas o personajes que no tienen relación con ella. Tú estás... El amor como sentimiento total que integra muchos opuestos. Vida, muerte, pasión, odio, romanticismo, erotismo, recuerdo, olvido, razón, corazón. Los motivos amorosos son muy frecuentes y tendrán larga vida en la posteridad. Los síntomas del amor, divinización de la amada, mezcla de amor, odio, reconciliación, renuncia al amor, olvido. Dentro de la derivación, muy frecuente en la poesía, destaca por el uso de diminutivos. Poema 5. Los besos. Vivamos, querida lesbia, llamémonos, y las habladurías de los viejos puritanos nos importen todas un bleo. Los soles pueden salir y ponerse, nosotros, tan pronto acabe nuestra efímera vida, tendremos que dormir una noche sin fin. Dame mil besos, después cien, luego otros mil, luego otros cien, después hasta dos mil, después otra vez cien, luego, cuando lleguemos a muchos miles, perderemos la cuenta para ignorarla, y para que ningún malvado pueda dañarnos cuando se entere del total de nuestros besos. Todas las mañanas besos. Poema 8. Renuncia al amor. Recusatio Amoris. Adiós amor. Ya Catulo que que se amigos, mantiene tú firme, tú firme. Ya no, no te, te cortejará ni te, ni te buscará contra tu voluntad. Malvada, ay de ti. ¿Qué vida te espera? ¿Quién se te acercará ahora? ¿Quién te verá hermosa? ¿De quién te enamorarás? ¿De quién se dirá que eres? ¿A quién besarás? ¿Los labios de quién morderás? Quiero ser el único que te muerda la boca. Pero tú, catulo resuelto, resuelto, mantente firme. No quiero que nadie me hable de amor, ya me cansé. Poema 85. Odio y amo. ¿Por qué lo hago? Quizá te preguntes. No lo sé. Pero siento que es lo que me ocurre y me crucifica. Comentario de texto lírico. Criterios de corrección. EBAU 2020. Canarias. Vamos a tomar como ejemplo el poema 51. Semejante a un dios me parece, y si lícito fuere superior a él, sin cesar te mira y te oye reír dulcemente, eso que en mí arrebata todos los sentidos. Pues en cuanto te veo lesbia, aparece radiante, mi voz se apaga, se me traba la lengua, bajo mis miembros arde sutil llama, con singular sonido me zumban los oídos, y cubre mis ojos una doble noche. Yo te miro y se me corta la respiración. Cuando tú me miras se me sube el corazón. Se trata de un texto lírico de Catulo, de temática amorosa, inspirado por Lesbia. Está adaptando un poema de safo Aunque el poema continúa, distinguimos aquí dos partes. La primera comprende los versos 1-4, presentación de la escena. Un hombre deleita su mirada y su oído con la presencia de una segunda persona, T, sin mencionarla. Segunda parte los siguientes versos. El poeta da el nombre de lesbia a la mujer que le arrebata los sentidos y los síntomas que él sufre. Podría entenderse en las dos secciones la dualidad de los efectos del amor. Al primer hombre lo hace parecer semejante a un dios y le da valor, mientras al poeta lo convierte en un muerto. Su carácter es autobiográfico y la subjetividad poética refleja su sentimiento a través de la sintomatología amorosa. Queda mudo, se ruboriza, le zumban los oídos y no ve. Aparece el yo poético en el pronombre personal me y posesivo mis, que se dirige a una segunda persona, te. Encontramos metáforas, arde sutil llama, cubre mis ojos una doble noche. Hay abundante adjetivación, semejante, superior, radiante, sutil, singular, doble, ahondando en la subjetividad. La sintaxis tiende a la coordinación, apenas hay subordinación. Vida de Horacio. Nació en Venusia el 65 a.C., hijo de un liberto, y estudió en Roma y también en la Academia de Platón en Atenas, filosofía y poesía. Durante la guerra civil luchó en el bando republicano. Como consecuencia de la derrota, sus propiedades fueron confiscadas. Ocupó un cargo de secretario del cuestor y dedicó tiempo a la poesía, que llegó al mismo Virgilio, quien se lo presentó en el 39 a Mecenas, ministro de César Augusto. Mecenas lo acogió en su círculo y le regaló una finca campestre en la región de Sabina, con lo que pudo dedicarse íntegramente al disfrute de la naturaleza, la poesía y pensamiento. A través de su protector llegó a conocer al propio Prínkeps, que le ofreció el cargo de secretario. Aunque lo rechazó alegando salud, la restauración moral y cívica emprendida por Augusto y su labor pacificadora impregnan su poesía desde entonces. Falleció el 8 a.C. Las odas se componen de cuatro libros donde adapta la poesía de Safo, Alceo y Anacreonte. Son famosas por su refinamiento e ironía. El verso es el eolio. Elogian la paz, el amor, la amistad, el vino, el patriotismo y a César Augusto. Incorporan mucha mitología. Los epodos son invectivas en pro de la moderación y búsqueda de la felicidad en placeres razonables. Elogia también a sus amigos. Aquí se inspira en arquíloco e hiponacte. El verso es yámbico. Estilo lírico de Horacio, el contenido es autobiográfico, sin embargo, emerge el yo, la subjetividad, a partir de la observación de la naturaleza y la mutabilidad de las cosas. Los temas que más frecuenta son el elogio de Augusto, la amistad, el erotismo, el vino, la inspiración epicúrea, disfrute moderado de los placeres antes de que llegue la muerte inexorable, la mitología, la metapoesía, etc. Presenta el desarrollo de muchos tópicos literarios que serán famosos precisamente con su forma oraciana, Carpe Diem, Beatus Ille, Tempus fugit, Aurea mediocritas, non omnis moriar, no moriré del todo, perviviré en mi obra, Locus amoenus, desprecio de corte y alabanza de aldea, etc.